0: Iglesia, muy buenos, días. muy buenos días. ¿Cómo te encuentras esta mañana? ¿Bien o excelente? Excelente. Recuerda que esa es una decisión, ¿de acuerdo? No depende de las circunstancias, depende de lo que hay en tu interior, el que tú puedas tener un día excelente. A veces pensamos que tenemos días malos, pero realmente nunca tenemos días malos completos. Solo tenemos momentos difíciles y decidimos llevarlos el resto del día con nosotros. Bien, hoy vamos a seguir con este mensaje. Un llamado a pertenecer, no solo a creer. Esta es la parte 2 ¿listo? Un llamado a pertenecer, no solo a Creer. Para esto nos vamos a ir al libro, a la carta del apóstol Pablo a los romanos capítulo 12 y vamos a leer eh, del versículo 5 al versículo 11. Romanos 12 del 5 al 11. Y antes de que empecemos a leer ahí, voy a invitarte a que pongas atención porque tengo una historia muy interesante que contarte para hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y eh, es de ese chismerío santo que se encuentra uno por allá. ¿Cuántos les gustan los chismes? Algunos les gustan pero no lo reconocen. ¿Listo? De hecho, casi todos nosotros nos gusta en cierta medida los chismes. Cuando hablo de los chismes, estoy, estoy hablando específicamente de que, por ejemplo, cuando pasa algún accidente, alguien se desmaya, eh, así, um, empiezas a ver la cantidad de gente alrededor. ¿Quiénes son ellos? A los chismosos. Entonces, todos tenemos algo de chismoso en el interior. ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de una señora. Resulta que esta señora... Vivía en un edificio de apartamentos. Ella vivía en el segundo piso de este edificio de apartamentos. Tenía unos vecinos en el segundo piso y una vecina en el primer piso. Y esta vecina, un día, se levantó y estaba por allá molesta, refunfuñando con la escoba por la mañana. Así como refunfuñan algunas por la mañana con la escoba. Eso, así. Estaba refunfuñando y todo. Y la vecina, el segundo piso estaba allá al frente, refunfuñando y todo. Y resulta que la vecina del primer piso le dice, «Buenos días, vecina, ¿cómo se encuentra?» Y él dijo, ah, estoy aburrida, estoy cansada de esos vecinos del tercer piso. ¿Cómo así? ¿Quieres saber cómo se llamaba esta vecina? Esta vecina se llamaba la señora nariz. La señora nariz era la vecina del segundo piso. Y la vecina del primer piso se llamaba la boca. Entonces la, vecina, la señora nariz le dice a la señora boca, estoy cansada de esos vecinos del tercer piso, que son los ojos. ¿Y por qué, señora Nariz? Cuénteme, ¿qué pasa? No, esos vecinos del segundo, del tercer piso se las dan de mucho café con leche. Ellos creen que son dos estratos más que nosotras. Ahora resulta que nosotros tenemos que cargarle todas las cosas. Ahora me pusieron disque a cargarles las gafas. Imagínese que para que se vean más bonitos. Eso, ¿Cómo es posible que suceda eso, vecina? No, estoy indignada definitivamente. Algo tiene que pasar en este lugar, porque ¿cómo es posible entonces que yo tenga que hacer el trabajo de otros? Y efectivamente la señora Nariz estaba tan indignada que, que por la noche estaba molesta y antes de acostarse a dormir entonces se puso a orar. Así como oran las narices, ¿no? Y entonces se puso a orar y entonces se puso a quejar, Señor, ¿cómo es posible que yo tenga que sostener a estos ojos? Y bueno, en fin, y no sé qué, y ahí empezó a hablar. Y de pronto, eh, algo vino en su interior, un pensamiento que, que dice, bueno, ¿y por qué no te deshaces de las gafas si tanto te molestan? Entonces dije, pero yo cómo me voy a deshacer de las gafas, y las gafas las tengo en mis espaldas y ya estoy cansada de cargar las gafas, me hacen unos huequitos ahí, a veces me duelen. Y entonces dice, ya hablé con las orejas, ellas también están cansadas de estar cargando las gafas, definitivamente algo tenemos que hacer. Entonces se puso de acuerdo con las orejas, la señora nariz y dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a salir en la mañana bien temprano cuando esté haciendo harto frío y voy a respirar fuerte para pescar algo. ¿Qué va a pescar la señora nariz? Un resfriado. Entonces dice, claro, la señora nariz entonces se levantaba bien temprano y aspiraba fuertemente para poder tener aire frío eh, que pasara por los pulmones y, y que pasara por, por ella para que ella se pudiera eh, enfermar incapacitar y no hacer su trabajo. Que por ahora, además de permitirle la entrada del oxígeno al cuerpo, era también cargar, ahora cargarle pues las gafas a los ojos. Impresi impresionante, pues, nos pusieron aquí a las orejas y a mí a cargar el resto. Entonces, la señora nariz efectivamente pescó un resfriado. Y cuando pescó un resfriado, resulta que el cuerpo todos los días iba a trabajar y pues tomaba Transmilenio. Y ustedes saben que en el Transmilenio todos los días en la mañana cuando hay hora pico todo el mundo está muy bien ordenadito esperando el bus, muy tranquilos. Cuando viene el bus, el articulado, sin ningún problema, las personas miran a su alrededor a ver si hay alguna persona con niños, con coches, alguna persona de la tercera edad para permitirles la entrada amablemente y todos tienen tranquila paciencia, ¿verdad? ¿Por qué hacen esa cara? ¿Por qué dicen eso? ¿En qué ciudad vive usted? ¿Por eso? ¿Y así no es Bogotá? Ah, bueno, entonces, resulta que la señora Nariz, claro, se le ocurrió una idea grande. Pescó el resfriado y pues cuando uno está resfriado, ¿qué comienza a hacer? A estornudar. Así que la señora Nariz estaba aspirando ese aire frío y haciendo todo lo posible. Y bueno, entonces estaban en la fila. Y justo cuando ya venía el bus articulado, para hacerse en la plataforma, la, el cuerpo estaba de segundo en la fila. Muy atento para poder entrar, porque ustedes saben que por lo general la presión de grupo nos hace entrar al bus, ¿cierto? Si usted no quiere entrar, lo entran. Eso es de ahí. Y el cuerpo estaba todo listo, entonces los brazos estaban ocupados, cargando una maleta, cargando una lonchera, bueno, teniendo unas cosas en la mano. Eh, así estaban todos. Y la señora nariz, justo cuando viene ese bus, en ese momento toma un aire y empieza a estornudar y toma un respiro y hace un respiro súper fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que cuando estornudó, se sacudió tanto la cabeza que las orejas se agacharon y las gafas se cayeron. Y como justo fue en el momento en que el bus abrió la puerta, entonces el cuerpo, cuando estornuda y saca en las gafas, en ese momento justo abren las puertas y el cuerpo iba a, a coger, ¿qué?, las gafas. Pero como lo empujaron, pisaron las gafas y el cuerpo quedó sin gafas y resulta que como los ojos necesitaban las gafas para ver el cuerpo no se dio cuenta que estaba a punto de llegar al estribo donde está el espacio que hay entre el alimentador perdón, entre el bus y la plataforma y los pies como los ojos no le mostraron la distancia correcta, se enredaron en la plataforma y el cuerpo se cayó hacia adelante y no pudo sacar las manos y los brazos para protegerse porque estaban ocupados cargando los paquetes y se dio un golpe en la cara y adivine ¿en quién se rompió? la señora nariz cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra función en el cuerpo y no la cumplimos por lo general vamos a recibir nosotros las consecuencias más duras en nuestra vida nosotros estamos llamados a pertenecer, no solo a creer en muchas áreas de la vida. Hoy me voy a enfocar en la vida familiar y en la, en la vida familiar normal y en la vida familiar de la iglesia. Como mi preciosa esposa lo acaba de anotar y no nos pusimos de acuerdo para eso, a, para hablar acerca de que somos un solo cuerpo Y que cada uno tiene una función distinta y Dios ha puesto a cada persona en su cuerpo. ¿Cómo se llama el cuerpo de Dios? El cuerpo de Cristo. La iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que a todos el Señor nos ha puesto a cumplir una... Función. Y cuando nosotros no cumplimos la función que Dios ha, nos ha colocado y nos ha encomendado en el cuerpo, los primeros afectados vamos a ser quienes Nosotros mismos. ¿Y vamos a afectar a quién más? Al resto del cuerpo. Del mismo modo, en una familia, para que las cosas funcionen, cada persona debe cumplir con su función completamente. Porque cuando una persona dentro de la familia no cumple con la función, entonces el cuerpo empieza a desecharlo. Dentro de, pocos meses, dentro de pocas semanas eh, voy a tener que ir al quirófano. Me van a hacer una operación. La operación que me van a hacer, más o menos el 12 de abril, es en un pie. Porque resulta que hace algunos años empezó a salir una pequeña masita en el pie. Y la masita era hasta chistosa, yo a veces hasta la acariciaba y todo eso, ta, ta, ta. ¿Y qué era? Pues simplemente un cúmulo de células que por algún momento o algún motivo empezaron a acumularse ahí en un lado de mi pie y, y empezaron a formar eh, algo que le llaman un quiste sinovial. Y resulta que pasado, han pasado muchos años desde que eso me salió, pero los últimos, el último año, el quiste ha empezado a doler. Entonces fui al médico y pues me dijo que simplemente no era nada grave, que simplemente lo tenían que retirar, con, que lo podían retirar incluso con un procedimiento muy sencillo, pero que como el quiste está tan pegado a mi nervio, entonces por precaución van a hacer una cirugía, van a tener que abrir el pie para poder retirarlo. De manera más segura para que no vaya a afectar, el retirar ese quiste no vaya a afectar el nervio al cual está ahí pegado. Y yo le dije, doctor, ¿por qué eso sucede? Y me dice, no, son simplemente procesos en el cuerpo donde algunas células no cumplen con su función y se acumulan. Y se vuelven ociosas. Y entonces se van acumulando. Y ustedes saben que los burros se buscan para rascarse, ¿sí o no? Entonces, las células que no, sirven, que no están cumpliendo su función se empiezan a reunir y empiezan a hacer una cantidad de bolitas en el cuerpo. Cuando esa bolita empieza a crecer, puede ser inofensiva e incluso existen algo que son tumores malignos, ¿verdad? ¿Qué son? Células que no cumplen con su función. ¿Son del cuerpo? Sí. ¿Pertenecen al cuerpo? Sí. Pero no están haciendo lo que deberían hacer. Y entonces, como pasan tanto tiempo... Sin hacer lo que les corresponde hacer, se convierten en un estorbo para el cuerpo y empiezan a afectar a otros miembros del cuerpo. ¿Y sabe lo que tienen que hacer para que el cuerpo sea saludable? Extirpar eso que era del cuerpo, pero que no está cumpliendo su función. Muchas personas hoy en día están sufriendo las consecuencias de no haber aceptado y haber construido y haber respondido a la responsabilidad que nosotros tenemos como sociedad a la responsabilidad de familia, a la responsabilidad como persona, a mi responsabilidad. Y vamos ahora sí a entrar en Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente. El cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, también, diga conmigo, nosotros. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un lugar donde tú vas a reunirte, eso no es la iglesia, de hecho, ustedes se darán cuenta que en este lugar, a este, a este a este espacio donde nos reunimos, no le decimos iglesia. No se lo decimos. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga claro que la iglesia somos todos nosotros. Que la iglesia somos nosotros. Si no tenemos un lugar donde reunirnos, si nos reunimos en un parque, el parque es la iglesia. ¿En el momento en que, En que nos reunamos. O sea que este lugar es solo un auditorio y se convierte en la iglesia. ¿cuándo? Cuando la iglesia llega. Apenas termine la reunión, este lugar deja de ser la iglesia. porque qué? pasó con la iglesia? Se fue a cumplir con su responsabilidad allá afuera. Cada uno con sus responsabilidades. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de nosotros no entendemos cuáles son las funciones que Dios quiere que cumplamos dentro de este cuerpo Porque este cuerpo tiene la capacidad de protegernos, alimentarnos, bendecirnos, ayudarnos a crecer Ayudarnos a soportarnos, hacernos la vida más placentera Ese es el propósito del cuerpo de Cristo Que todos podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos envía ¿Sabías tú que la mayoría de bendiciones, por no decir que casi todas las bendiciones que Dios te envía a tu vida te las envía por otra persona a través de las relaciones que tienes con otra persona Dios siempre te va a enviar bendiciones a través de qué otras personas cuando Dios empieza a bendecir tu negocio es porque te están enviando qué clientes cierto y los clientes están consumiendo lo que tú eh, produces son otras personas las que Dios envía para bendecirte sí cuando tú tienes un empleo un trabajo si sí, eres empleado dependiente, entonces Dios envió esa bendición a través de qué? Otras personas, si esas otras personas no construyen una empresa y no buscan personas que tengan los dones, talentos y habilidades que tú tienes para pagarte por eso, pues no va a funcionar. Ahora, en el colegio, por ejemplo, ¿necesitamos de otras personas? Claro que sí, en el colegio siempre hay unos que son buenos para educación física y malos para matemáticas. Y hay otros que son buenos para matemáticas y malos para educación física. Hay gente que se le facilita las ciencias sociales, otros que se les facilita el español y otros que se les facilita hacer nada. Pero todos tienen una función dentro del cuerpo que se llama colegio, que se llama curso. De hecho, por lo general, los buenos colegios permiten que los buenos... Cuando un estudiante está muy flojito en una materia, lo ponen y lo sientan al lado de quién. Del que más sabe. Pero no es para que se le copie. Es para que aprenda a su lado. ¿Listo? Ahora, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y nos pertenecemos los unos a los otros. Entonces, pertenecer... Habla de reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? Que yo espero que el cuerpo me dé. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, eh, los pulmones necesitan la nariz para recibir el aire, ¿sí o no? La tráquea, todas esas son partes distintas del cuerpo, pero son las que permiten que se conduzca todo el aire hacia los pulmones. Y los pulmones cuando reciben el aire, capturan el oxígeno y lo, lo envían a a través de la sangre. Así que la sangre se encarga de recoger el oxígeno y llevar el oxígeno ¿a dónde? A todas las partes del cuerpo. Pero la sangre necesita un carro, un algo en que transportarse. ¿Y quién lleva a la sangre a todos esos lugares? El corazón. Y entonces el corazón tiene la capacidad de bombear y llevar absolutamente... Es el transmilenio del cuerpo del cuerpo humano. Por eso es rojo, tal vez... Y ahí transporta todo, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, la sangre necesita que se eliminen de su vida una cantidad de cosas que no le sirven dentro de la alimentación. ¿Y quienes se encargan de limpiar la sangre? El hígado y los riñones. Se encargan de quitarle todas las toxinas que se van recogiendo porque ellos van entregando oxígeno y recogiendo desechos. Entregando oxígeno y recogiendo derecho, desechos. Entonces, cuando usted se engorda es porque tiene... entre ¿Ha excedido la capacidad de qué? De recoger los desechos de su cuerpo. Cuando usted se enferma es porque su sangre no logra recoger todos los desechos y llevarlos a, a dónde? A los riñones, al hígado, para que ellos se encarguen de qué? De deshacerse de todo eso. Lo mismo pasa, el sistema digestivo. ¿Sí ven que si algo funciona mal dentro del cuerpo, el resto del cuerpo empieza a deteriorarse? Así que todos nos pertenecemos los unos a los otros y aquí en la iglesia... Hay personas que tienen dones, talentos y habilidades que no las están cumpliendo o que no las están poniendo al servicio. ¿De quién? Del cuerpo. Pero sí esperan que el cuerpo supla sus necesidades. Entonces, la primera responsabilidad que nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo es ser recíprocos. Ahora, ¿en la familia también hay reciprocidad? Claro que sí. Nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, yo había escuchado en la palabra de Dios, por ejemplo, que mi cuerpo ya no me pertenece a mí más. ¿Sabían ustedes que este cuerpecito ya no me pertenece a mí? ¿A quién le pertenece? A la mujer más hermosa del universo y de sus alrededores. O sea, mi esposa. Mi cuerpo, incluyendo mis ojos, mis oídos, mis palabras, ¿a quién le pertenecen? A mi esposa, yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. Así que la mujer más hermosa del universo y sus alrededores me pertenece. Llegaron tarde el resto, tienen que buscarse la suya. Esa es la razón, por ejemplo, por, por ejemplo cuando una mujer se molesta cuando un hombre entrega sus palabras que son de ella... A otra mujer, ¿sí o no? Porque esas palabras de amor, de cariño, de coqueteo, ¿a quién le pertenecen? A ella. Y de la misma manera, el hombre, cuando ella pela el diente y le sonríe a alguno... ¿Qué hace pelando el diente, ah? Se molesta, ¿por qué? Porque esa sonrisa, esos ojos brillantes, ¿a quién le pertenecen? A él. Pero no me pueden pertenecer cosas que yo si no están ubicadas en una relación de intercambio, ¿de una relación de qué? Intercambio. No es solo recibir, es también ¿qué? Dar. Y ahí empieza el intercambio dinámico y divino en la vida. Yo recibo de ustedes y les doy. Yo recibo de mi esposa y le doy. Y si no recibo de ella, pues le voy a seguir dando hasta que en algún momento se dé cuenta que yo soy la fuente y me empiece a dar también. Cuando una persona no cumple con su función y solo espera que el resto del mundo les dé, se está metiendo en un problema, se convierte en un quiste. Y tarde o temprano lo van a tener que, ¿qué? Separar del cuerpo porque le va a hacer daño. Algo tan simple como eso. Una persona que no colabora en la, en la casa. De hecho, ya les expliqué que las personas no colaboran en la casa, ¿Cierto? Que los hijos no colaboran en la casa, porque ellos también usan ese baño, ¿cierto? Porque ellos también ensucian esa losa, porque ellos también ensucian eso, ¿cierto? Por ejemplo, les doy un consejo. No, después de cierta edad sus hijos tienen que tender la cama. Usted no tiene por qué tenderle la cama, ni recogerle la, la ropa, ni lavarle la ropa, ni nada de eso. Ellos deben hacerlo. Ay, es que pobrecito está trabajando. Pobrecito está trabajando, no. Una cosa es que él vaya, ponga la ropa en la lavadora, luego la coja, la extienda y tú le colabores, como Recogiéndole la ropa. Ahí sí tú le colaboras, ¿sí o no? Cada persona tiene que cumplir con su función en el hogar y cada persona en la, en la iglesia, en el cuerpo, también debe cumplir con su función. Por eso muchas personas, muchas veces, en cuerpos que no son saludables, por ejemplo, cuando la cabeza está mal, cuando el cerebro está mal, ¿El resto del cuerpo se, 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 se daña? ¿Se molesta? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, cuando pastor no cumple su función, como Dios diseñó que debería cumplir su función, enferma el resto del cuerpo. Cuando el liderazgo no cumple su función, enferma el resto del cuerpo. Pero también cuando las personas que Dios trae a la iglesia no cumplen su función, enferma el resto del cuerpo. Quiero decirte que la iglesia es el mejor lugar donde Dios te quiere bendecir. Porque vas a encontrar personas que son distintas a ti. Pero que Dios las puso ahí para bendecirte. Por ejemplo, hay personas que son especialistas en perfeccionar la paciencia de otros. Sí. Es que me saca la paciencia. Y eso es una bendición. La cercanía genera el roce. Con las personas con las que estás más cerca... ¿Tienes qué? Roces. Entonces en la iglesia nos pertenecemos. Si tú solo vienes a la iglesia y la visitas de vez en cuando, ¿perteneces al cuerpo o no perteneces a él? No. Eres como el reloj, el reloj te lo pones en el cuerpo, ¿sí o no? ¿Perteneces al cuerpo? No. Hay algunos que vienen de visita a la iglesia y cada vez que vienen se encuentran con algo que no les molesta. yo digo, ¿será que yo soy los canzoncillos del cuerpo? Siempre que me los pongo, ¿algo huele mal? sí. No, es posible que simplemente no hayas entendido cuál es tu función dentro del cuerpo. La iglesia no es solo un lugar donde ir a creer. Es una familia donde debes, ¿qué? Pertenecer. Entonces muchas veces, ¡oh, el pastor lleva mucho tiempo y no me ha visitado! Si el pastor ha recibido la invitación para que vaya y te visite, y, y la ha incumplido por mucho tiempo, pues entonces hay que revisar por qué no está cumpliendo con su función. Pero cuando yo ni siquiera aviso que quiero que necesito una visita, que necesito un tiempo de consejería, el cuerpo, el mensaje no le llegó al otro lado del cuerpo. ¿Sí o no? El cerebro, por ejemplo, le avisa al resto de partes del cuerpo que uno le rasca. ¿A, a quién le ha rascado algo? A todos nos ha rascado alguna vez algo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tal los dedos digan? Ay, ¿yo por qué voy a ir a rascar? A, a, a mí no es el que me rasca. ¿Necesitas qué? La mano. Y muchas veces necesitas otro cuerpo para que te rasque donde no llega tu cuerpo, ¿sí o no? Por eso es mejor estar acompañados. Fuimos diseñados para estar juntos. Sigamos adelante. Entonces... Número uno, nos pertenecemos, a, nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Eso qué significa? Que tenemos un beneficio, pero también una responsabilidad de hacer parte del cuerpo. Y ahí entonces es donde yo crezco, cuando estoy dentro del cuerpo, no cuando estoy anexado al cuerpo simplemente. Ahora sigue lo siguiente. Dios en su gracia, verso 6, nos ha dado dones diferentes para hacer bien. Diga conmigo, ¿para hacer qué? Bien determinadas cosas. Hay personas que no pueden hacer bien algunas cosas y necesitan de otros que sí las hacen bien. Así de sencillo y así de simple. Debemos entender nuestras limitaciones y debemos entender también las limitaciones de los demás. Entonces, si yo quiero recargar mis debilidades únicamente en los demás y no aporto a lo que debería estar aportando con los dones que Dios me dio, ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Que me voy a volver ocioso. ¿Y qué va a pasar con mi ociosidad? Que me va a sacar del cuerpo. Que me voy a convertir en un quiste sinoval que toca ir al quirófano y mocharlo. Y va a doler y va a ser crítico y va a ser muchas cosas. Es más, por ejemplo, yo no sé aquí cuántos han tenido, y espero que nunca tengan que pasar por eso que eh, he tenido que expulsar un cálculo en los riñones. Dicen dicen por ahí que es el parto de los hombres, que es exageradamente doloroso. ¿Eso qué es? Que una parte del cuerpo no cumplió su función, se acumuló y llega un momento donde el cuerpo tiene que ¿qué? expulsarlo. Y hay expulsiones que son simples, normales, y hay otras que son que dolorosas Porque hay algunos que tienen que ser retirados de ese cuerpo de familia, ese cuerpo de familia de Dios, ese cuerpo de familia en casa, y duele tener que aislarlos. Pero hay familias que han tenido que aislar miembros de su familia. ¿Por qué? Porque son parásitos que solo quieren que reciban y no van a aportar nada. Y hay que retirarlos, porque si no los retiras, vas a dañar el resto del cuerpo se convierten en un tumor. Pero aquí yo le doy gracias a Dios que todos están aprendiendo a descubrir los dones, talentos y habilidades que Dios les dio y van a bendecir a ese cuerpo. Y en la medida en que tú bendices ese cuerpo, ese cuerpo te bendice a ti. Y en la medida en que tú... te, te, te Perteneces a ese cuerpo y dice: Este es mi cuerpo, por eso yo lo sirvo con amor. Por eso yo entrego mis dones, mis talentos, mis habilidades con amor, porque yo amo este cuerpo. ¿Y por qué amo este cuerpo? Porque este cuerpo me da todo lo que yo necesito, y por eso yo le voy a entregar todo lo que yo tengo. Amén. Ahora. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. No voy a entrar en detalle con esto, sino simplemente lo voy a leer. Dice así el apóstol Pablo, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Luego sigue diciendo, si tu don consiste en animar a otros, ¡anímalos! Hay gente que no debería tener el don de la animación. O por lo menos no debería animar a nadie. Sí, porque hay algunos que tienen es un rejo. ¡Juda! ¡Hágale! Y así es como animan a otros. No, hay otros que tienen el don de animar y decir, ¡Hey, levántate! ¡Motívate! ¡Mira todo lo que hay delante de ti! Es más lo que tienes que perder que lo que tienes que ganar, que lo que deberías estar ganando. Así que, ¡esfuérzate! ¡Vamos! ¡Arriba! Etcétera, etcétera. Hay gente que es buena animando a otros. ¿Es así o no es así? Entonces, anima a otros. Ahora, seguimos diciendo, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Por ejemplo, ¿qué personas Dios les dio la capacidad de liderar? Los que se convierten en padres, por ejemplo. Todos los que se convierten en padres ya son líderes y tienen que liderarse primero ellos mismos para después liderar a sus hijos. Porque hay algunos que quieren poner cargas sobre sus hijos que ellos no son capaces de tocar. Hay algunos que, por ejemplo, exigen a sus hijos hoy en día más de lo que sus padres los exigieron en su, en, en su adolescencia. Es incoherente. Entonces debemos aprender a liderar. Cada responsabilidad, cada, cada vez que yo tenía a mis hijos en la mano las veces que me los entregaron después de haber sido paridos por mi esposa, cuando yo los entregaba, pues me sabía que ya no iba a ser el mismo. El día que tuve a Juan Esteban en mis manos, gracias a Dios, lo tuve casi por más de 40 minutos, casi una hora, lo tuve en mis brazos y lo miraba, y lo miraba, y lo miraba, y trataba de mirar a quién se parecía, porque los hombres miramos a quién se parece, las mujeres miran es, si está completo. Pero nosotros miramos a quién se parece y ya después de que a mí, ¿a quién se parecía? No, no, sentía que se parecía a mí. Yo era el papá, yo soy el papá. Algunos dicen que ser papá es acto de fe, pero la fe sin obras está muerta, entonces yo hice la obra. Pero yo sabía que ese pequeñín era mi responsabilidad. Que de ahí ahora en adelante todo mi trabajo, todo mi servicio tenía que repartirse entre lo que le iba a dar a mi esposa y lo que le iba a dar a mi hijo. Y cuando viene mi segundo hijo también, y tengo la oportunidad de tenerlo también otra hora frente a mí, yo no sé, la gracia de Dios. A los papás se los entregaban cinco minutos, diez minutos, y yo no sé si era porque estaba en la última silla allá, pero pasaron como diez papás con sus hijos y yo seguía con el mío ahí. Y ahí y lo veía, estaba eso, el dormilón y todo eso. Y, y yo feliz. Y yo decía, qué responsabilidad tan grande con esta cosita tan chiquita y tan hermosa. Ese día supe que no podría ser más el mismo. Que tenía que hacerlo con responsabilidad. Amén. Todos debemos aprender a liderar. Toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de demostrar bondad, hazlo con gusto, porque hay algunos que Dios les pone en el corazón a ayudar a otros, pero se lo estriegan en la cara. Se lo restriegan en la cara. Si lo vas a ayudar, ayúdalo con qué? Con gusto, con amabilidad, da con alegría. Mejor entonces es que no lo des. Si no lo puedes dar sin 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 sin, sin lo tengo en la punta de la lengua. Sin echárselo en cara. Si no le puedes dar sin echárselo en cara, es mejor que no se lo des. Y aprendas a dar con gusto. Es mejor que digas, no te voy a ayudar. ¿Listo? Bueno. Nueve. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. En la familia, no finjas amar a tu esposa. Ámala de verdad. No finjas amar a tu esposo. Ámalo de verdad. Aprende a hablar su lenguaje de amor. Amén. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Verso 10. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Eso hace parte de la reciprocidad en el cuerpo de Cristo y es honrar a los demás yo quiero honrar el día de hoy y, y muchos de ustedes no saben por ejemplo que hay personas que llegaron más de una hora antes a esta reunión solo para que tú pudieras tener una silla cómoda eh, pudieras tener eh, al final de la reunión poderte tomar un tinto y ser amigos eh, tomarte una aromática eh, muchas personas que hacen un trabajo silencioso pero qué hacen que esta familia funcione, yo los honro, les agradezco, porque me he tenido que desligar también y me he podido descansar tranquilamente y enfocarme en, otras, en las cosas que Dios me dijo que yo tenía que hacer, porque hay personas del cuerpo que entendieron cuál es su función y están cumpliendo con su función. Cuando una parte del cuerpo deja de cumplir con su función, recarga las demás partes del cuerpo. Del mismo modo en una familia, cuando una persona de la familia deja cumplir sus responsabilidades y sus funciones, recarga el resto del cuerpo. Así que hay que solucionar el asunto rápidamente. ¿Listo? Recuerdan, hay músculos que, por ejemplo, se, se atrofian, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estás lleno de estrés y te llenan de nódulos, ¿sí o no? ¿Qué pasa si no te quitas esos nódulos? ¿Qué pasa con los músculos? Se duermen, se empiezan a atrofiar, pueden haber enfermedades allí. Entonces cuando un músculo empieza a, a recogerse, ¿qué hay que hacerle? Masaje, estírelo. Y eso es sabroso, ¿cierto? Eso duele. Pero necesita cumplir con la función. Así que hay algunos tal vez que van a tener que llegar a planchar algún algún musculito ahí en el cuerpo listo verso 11 ya conmigo, no sean nunca perezosos más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con con amargura, ¿sí o no? ay, no otra vez tener que ir a servir en la iglesia no, ay, otra vez tener que ir a lavar la losa yo le doy gracias a Dios porque en mi casa hemos aprendido a, a entender, por ejemplo, que hay cosas que no nos gustan, pero alguien las debe hacer. Y hay cosas que a alguien le gusta. Bueno, tal vez que no le disgustan tanto. Por ejemplo, yo detesto lavar la loza. Les Voy a conf, 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 voy a ser confidente eso. Yo detesto lavar la loza. A mí no me gusta lavar la loza. Me gustaba lavar la loza solamente cuando estaba en conquista, no más. Porque cuando uno está conquistando, entonces se levanta y lava la loza y todo, ahí sí, ya. Es intencional. Toda relación con el cuerpo debe ser intencional. Entonces uno es intencional en lavar la loza, en hacer una cantidad de cosas y bueno, en fin, ¿cierto? Pero mi esposa no tiene tanto problema en lavar la loza. Ella pues no puedo decir que le encanta lavar la loza, pero no tiene problema en lavarla. Entonces, casi siempre quien lava la loza en la casa mi esposa. Sin embargo, a veces la veo tan cansada y tan ocupada. Y veo la losa ahí que digo, ¡Ay, señor, este cubio que me tengo que comer hoy! Y le digo, negándome a mí mismo, amor, no te preocupes, déjame yo lavar la losa. Es un acto de servicio, no es mi obligación, tampoco es la de ella, pero usualmente ella la hace. Sin embargo, a veces yo tengo que mirar que en mi cuerpo puede haber alguna recarga sobre las cargas de los demás. Y entonces, ¿yo qué hago? soportar esa carga. ¿Amén? Listo. Y a mi esposa, pues, casi no le gusta lavar el baño y con eso yo no tengo mucho problema. Entonces, ¿qué hago? Lavar el baño. Con tal de que no me lo pongan a la hora, o sea, que no tenga que lavar el baño cuando la selección Colombia juega, no hay problema. Sí, porque hay algunas que, martes 2 de la tarde, ¿no dijiste que ibas a lavar el baño? Pues estoy viendo, el... ya va a empezar el partido. Hay que aprender. Ajá. Listo. ¿Y sirvan al Señor con qué? ¡Entusiasmo! Agüita para mi gente. Algunos necesitan la patadita la buena suerte, ¿sí o no? Algunos necesitan meterle entusiasmo. Algunos están sirviendo, pero no lo están haciendo con alegría. Yo te voy a invitar a que tomes un momento en tu vida y mires por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No mires qué estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo. Recientemente alguien me preguntó, por ejemplo, pastor, miren, nos hace falta la cafetería, a veces uno sale con hambre y no la hay, ¿qué pasó? ¿por qué no la ponen? Y yo le dije, pues la verdad es porque no hay miembros suficientes para atender la cafetería. Y porque habían algunos miembros que están haciendo varias funciones y fuera de eso quedó la cafetería. Entonces, si tú, si, si, hay, si conoces a alguien o tú quieres encargarte de servir a los demás con la cafetería, entonces te lo agradezco. Pero saben que casi siempre que poníamos a alguien en la cafetería no le gustaba dije ok, entonces no les gusta la cafetería, quitemos la cafetería. Así es sencillo. Porque si no se va a hacer con gusto y con entusiasmo y con las ganas de amar a los demás y servir a los demás, pues mejor no hacemos las cosas. ¿Es así o no es así? De la misma forma funciona la vida. De la misma forma. ¿Listo? Ahora, hasta ahí iba... El versículo 11. Listo. Entonces ya entendimos lo primero. Nos pertenecemos los unos a los otros. Lo segundo. Nuestra pertenencia debe ser recíproca. Es decir, tengo un beneficio, pero también tengo una responsabilidad. Y que cuando cumplimos con esa dinámica de dar, pero también de recibir, entonces somos bendecidos más que cuando solo recibimos. ¿Cierto? La tercera cosa es que si yo soy ocioso y me mantengo perezoso y no cumplo con las funciones que Dios ha determinado para mí en el cuerpo de Cristo, o en mi familia, o en mi trabajo, o en cualquier área donde yo pertenezca a un cuerpo, entonces ese cuerpo que va a hacer? Se va a afectar. Y si puede me va a extirpar, me va a expulsar. Y si no me puede expulsar, pues alguien va a tener que venir con autoridad y cortar lo que no está funcionando para que no dañe el resto del cuerpo. ¿Listo? Ahora vamos a seguir adelante. ¿Cuál es la función, por ejemplo, ya específicamente en la iglesia de, de, del pastor? Porque la mayoría de personas tenemos una, una, una pers perspectiva de lo que el pastor debería hacer en la iglesia y, y la función, pastor, iglesia y etcétera, etcétera. Y aquí en la palabra de Dios nos muestra algo muy bonito, muy chévere. Quiero contarles que eso está en Efesios. Eh, capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. ¿Ya lo tienes? Perfecto. déjame. Dice así. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. ¿A quién? ¿Cristo dio qué? Dos dones. ¿Qué son dones? Regalos. Eso es un don. Un regalo, listo, a la iglesia ¿cuáles son los dones que Cristo le dio a la iglesia? A ese cuerpo los apóstoles, los profetas los evangelistas los pastores y maestros wow, yo soy un regalo de Dios para la iglesia ¿sí? aunque hay pastores que la iglesia dice, uy si ese es el regalo de Dios ¿cómo era el regalo del diablo? pero déjame decirte que nosotros debemos entender que fuimos, somos un regalo de Dios para la iglesia y así como Dios me ha dado el privilegio de servir a la iglesia como un regalo, debemos entender cuál es la función del pastor y cuál es la función de la iglesia frente a la relación con el pastor. Dicen, ellos tienen la responsabilidad de hacer la obra de Dios. Dice ahí, ¿cierto? Ellos tienen que hacer la obra de Dios. ¿Quién tiene que hacer la obra de Dios? Vamos a ver. Dice, de preparar. Al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién hace la obra de Dios? Todos juntos. Todos juntos. Y mi responsabilidad como pastor es entrenarte. Aquí tú entrenas y allá afuera juegas. Tú todos los días te juegas un partido... Así que no importa qué tan bonito sonrías acá, qué tan bien estemos acá. Nosotros nos saludamos y nos vemos también aquí en la iglesia, todos santos, bonitos, hermosos. Qué chévere, qué rico. Pero cuando tengo la oportunidad de hablar con las personas, a veces me doy cuenta que hay personas que tienen unas luchas impresionantes y aún así vienen y sirven con un amor impresionante. Conozco de personas que a veces no tienen ni para el bus y viven al otro lado de la ciudad y aún así llegan aquí temprano. Yo digo, wow, Y llegan a servir. Y yo digo, wow, es impresionante, ¿sí? Y hay otros que han dejado que sus circunstancias le quiten el tiempo de hacer parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no está mal eh, irse de vacaciones, no está mal eh, de vez en cuando ocuparse en las cosas. Pero la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dice, ustedes no se deben preocupar ni por qué comer ni por qué vestir, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y ahora vamos a hablar acerca de un poquito del reino de Dios. ¿Pero qué es lo que hace la iglesia? La iglesia nos prepara para vivir realmente la obra de Dios. ¿En dónde? Allá afuera. Así que, si tú pretendes venir a la iglesia y que no haya problemas aquí, entonces no has entendido que este es un campo de entrenamiento. Yo tuve el privilegio de pertenecer y prestar mi servicio militar apenas hace unos años atrás en la gloriosa Armada Nacional de Colombia. Mi entrenamiento se hizo en la base naval de Cartagena. Y allá, quiero decirles que es uno de los entrenamientos más duros que hay. La infantería de marina es uno de los cuerpos más exigentes que hay. Por eso su lema es, somos pocos, buenos y orgullosos. Y esa es la importancia... De entender que cuando nos exigían al máximo, recuerdo claramente en mi mente quedó grabada la frase de lo suboficial que siempre nos entrenaba. De hecho, yo pertenecía al tercer pelotón de la compañía y nuestro pelotón tenía el, el suboficial más exigente de todos. Nosotros no podíamos terminar de formar de último, siempre teníamos que formar de primeros. Y cuando no formábamos de primero, pues adivine qué tocaba hacer. Quedarse después de la formación a pagarle al suboficial. Y siempre él nos decía esta frase, tu entrenamiento tiene que ser un infierno para que la guerra sea un descanso. Tienes que ser exigido tan fuerte en tu entrenamiento para que puedas, quieras ir a la guerra a descansar. Ese era el. Y yo lo aplico en mi vida y me doy cuenta que efectivamente, si nosotros pretendemos que en la iglesia no haya problemas, entonces, ¿cuándo vamos ¿cómo vamos a enfrentar los problemas allá afuera si no aprendemos a enfrentar los problemas dónde? Aquí adentro. Así es sencillo. Quiero hacer un paréntesis importante especialmente para los chicos, los padres que están en casa. Yo quiero recomendarles algo. A muchas personas, yo los tengo en mis redes sociales aquí en la iglesia, otros no tantos, algunos. Y me asombra ver chicos de 10, 8, 9 años, 11 años con Facebook, WhatsApp, Twitter. ¿Sabías tú que cuando tú lees los términos y condiciones de Facebook, ningún menor de 12 años, de 14 años debe tener Facebook? Y hay niños, hoy en día, con 10 años, con nomofobia. La nomofobia es la adicción a la tecnología, a las redes sociales. Número uno, hay experimentos sociales donde se ha demostrado que adultos han caído en trampas por redes sociales. Ahora un chico que no, no tiene ni siquiera la capacidad neuronal y mental para poder administrar una red social, ¿cómo es posible que les permitan tener perfiles en Facebook, Instagram, Whatsapp a chicos menores de 14 años? No sabes en el mundo en que los estás exponiendo. Es el equivalente a dejarlos salir todo el día solos a un parque. Aquí llega a las 6 de la tarde. ¿Quién sería capaz responsablemente de dejar a su hijo salir a las 8 de la mañana al parque y que llegue por la noche? No, ¿verdad? Porque no está en la capacidad ¿de qué? De defenderse. Pues cuando lo lanzas a las redes sociales, entonces yo te voy a invitar a que lo enseñes. No lo vayas a agarrar a correr. ¡Ay, ¿Usted por qué tiene eso? ¿Eh? Puf, puf. No, no, no. no. A las malas no se deben extirpar esas cosas. Pero sí educarlos y decirles, por tu bien y sé que te va a doler, te voy a invitar a que no Tengas redes sociales antes de la edad adecuada. Y cuando le, cuando ya llegue la edad adecuada, le enseñes los beneficios y también los peligros que hay en las redes sociales. Yo se los aconsejo, por favor. En serio. Hay chicos en la iglesia que tienen hasta cuatro perfiles distintos en Facebook. No los he aceptado como amigos. Ahí los tengo, los, pero ahí, ahí yo sé quiénes son. Y yo digo, wow, ¿en qué lío se pueden meter estos chicos? Un chico menor de, de 14 años no debería tener un celular, por ejemplo. Esta semana me pasó con mi hijo. Mi hijo tiene tablet, pero no tiene celular. Y él me pidió un celular. Y mi hijo, es muy, yo, 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 yo me admiro porque él ha sido muy juicioso. Y todo lo que nosotros le hemos pedido que haga, él se ha esforzado y lo ha logrado, gracias a Dios. Pero me dolió decirle que no pero entendí por qué debía decirle que no. Y se puso a llorar muy dolido porque yo no le compraba un celular. Y le dije, hijo, pero ¿de dónde sacas si tú tienes una tablet? ¿De ¿Para qué quieres un celular? Papi, yo no voy a tener WhatsApp, yo no voy a tener Facebook, yo no voy a tener eso. Tú sabes que yo no lo voy a tener. Pero ¿por qué quieres tener un celular? Pues porque la mayoría de sus compañeros en el colegio tienen celular y lo llevan al colegio. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Puede que me sienta un poquito enchapado a la antigua, pero estoy diciendo, aprendamos a gobernar correctamente nuestra casa porque estamos exponiéndolos, ¿listo? Cierro el paréntesis acá, lo dejo ahí en tu corazón. Igual tú eres responsable por hacerlo, si siguen los chicos con el Facebook, pues yo ahí voy a estar pendiente y todo eso. Pero, ojo, ¿recuerdan el tema de la ballena azul? Chicos que se han suicidado, ok. La nomofobia es que ellos no pueden dejar el celular. Hay chicos que han terminado muy mal psiquiátricamente por el tema. Así que, si personas adultas lo han tenido, pues con los chicos hay que enseñarlos. Cuando lleguen a la edad que, que corresponde, enséñalos. No les digas, eso es prohibido, eso es del diablo, eso le va a... No, 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 no. Enséñale lo que puede hacer y lo que no debe hacer. ¿Listo? Bueno, ahora sigue diciendo. Y edifique la iglesia. ¿Qué es lo que edifica la iglesia? ¿Qué es lo que edifica la iglesia? Que todos aprendan a hacer bien la obra del Señor. Que tú entiendas cuál es la función por la cual Dios te puso en este lugar. Y que te involucres y que entres. Y que sí está bien que estés con la expectativa de recibir, pero también con la expectativa de dar. Eso es una bendición. Dice, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El verso siguiente sigue diciendo. Ah, hasta ahí quedamos, ¿cierto? Perdón, ahí nos quedamos. Ahora nos vamos a ir a Efesios capítulo 2. Para ir a la, a la, al epílogo de esta, de esta enseñanza. Y entender. ¿Cuántos están aprendiendo algo nuevo esta, noche, esta mañana? ¿Y a cuánto les va a servir eso? Listo. Vamos a leer Efesios 2.19 al 21. Dice así. Así que ahora ustedes, los gentiles. Los gentiles no son las personas buena gente, no. Los gentiles son aquellas personas que no pertenecían al pueblo judío. ¿Listo? Entonces, poniendo en contexto que Dios había seleccionado al pueblo de Israel para bendecirlo, entonces el apóstol Pablo explicaba a los efesios diciendo, los gentiles, es decir, todos los que no hacen parte del, del pueblo judío, que no son descendientes directos de Abraham, esos gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros en el pueblo de Dios. Ya no eres un desconocido ni un extranjero, cuando tú crees en Cristo Jesús, sino eres ciudadano. La palabra ciudadano habla de gobierno, habla de orden, habla de nación. La iglesia no es una religión, la iglesia es una familia. Y la iglesia como familia también hace parte de una nación. Y un ciudadano tiene derechos y también tiene deberes. Así que todos nosotros como somos colocados en un lugar, cuando nuestra nación es buena, entonces tenemos derechos. El ministro de salud de tu nación, que es el reino de Dios, murió por ti en la cruz del Calvario para que tú ya no sufrieras enfermedad ni dolor. El ministro de, de economía de tu reino murió en una cruz totalmente desnudo y se hizo pobre para hacerte rico a ti. Ese es el rey que nosotros tenemos. Ese es el gobernante que tenemos. Sí, el ministro de relaciones dentro del reino murió en una cruz para quitar la enemistad que había entre Dios y nosotros y ponernos en una relación correcta con él y nos dio un mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amén. Así que todos ya no somos aquí desconocidos ni extranjeros, así por primera vez te vea. ¿Cuántos a ver cuántos, cuántos cuántos hermanos venezolanos hay aquí esta mañana, por favor? Ok, bienvenidos. Ya no son extranjeros. Nacieron en Venezuela, pero ahora están en Colombia y ahora están en el reino de Dios, así que está su familia. Aquí no hay colombianos ni venezolanos, aquí hay solo hay hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Y Dios puso dones, talentos y habilidades para ti, para bendecir a otros. Y las dones, talentos y habilidades de otros te van a bendecir a ti. Así que denle la bienvenida a la familia de Dios. Junto con todo el pueblo santo de Dios, ¿qué dice la palabra? Son miembros, miembros de la familia de Dios. El cuerpo de Cristo no está descuartizado, es uno solo. ¿Y cómo es esa responsabilidad? Juntos, diga conmigo, juntos, constituimos su casa. La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, la palabra de Dios. Y la piedra principal de esa casa es Jesucristo mismo. Pero quiero hablar de ese juntos. Hay dos tipos de juntos en esta vida. Un bulto de papas y un puré de papas. No es lo mismo un bulto de papas que un puré de papas. En un bulto de papas las, las papas están juntas, pero no están unidas. ¿Es así o no es así? Los purés de papas, ¿puedes saber qué papas? Cuál, cuál papa? No. Nosotros debemos llegar a tal unidad en la fe y en el conocimiento de Dios y en el amor en Jesucristo... Que lleguemos a afectarnos tanto con lo que le pasa al otro de manera positiva como de manera negativa. ¿En qué sentido? Que cuando alguien llora, yo también me duelo. Y que cuando alguien está feliz, yo también me alegro. Esa es la vacuna contra el aislamiento. ¿Qué pasa cuando voy a hacer un puré de papas y una papa está dura? No quedó bien cocinada. ¿Puedo hacer puré con esa papa? No me deja hacer el puré. ¿Qué tengo que hacer con esa papa? Hay personas que son duras de corazón y no se dejan hacer puré en la iglesia. Entonces, si yo no quiero desechar y botar la papa, ¿qué voy a hacer con esa papa? La saco y la sigo metiendo al fuego para cocinarla. Hasta que esté con la consistencia necesaria para ser parte del puré. Ahora, si yo quiero hacer un puré gigantesco para 300 personas, ¿será que yo puedo hacer, bueno, cocinar digamos el, el bulto de papas completo? ¿Será que yo puedo hacer el puré cogiendo todas las papas al mismo tiempo y haciendo todo el puré? No, no me queda bien hecho. ¿Qué tengo que hacer? Coger grupos pequeños de papas y hacer puré y luego irlos pegando. La única forma como tú y yo podemos crecer en la iglesia no es asistiendo a la iglesia cada fin de semana, es haciendo parte de ella, perteneciendo a ella a través de un grupo pequeño. Así que por eso nosotros vamos a, eh, tenemos reuniones de hombres. Tenemos reuniones de jóvenes, de preadolescentes, de adolescentes, de niños, de mujeres, de adultos mayores. Para coger todas esas papitas y hacerlas puré. Y que ya no estén juntas, sino que ahora estén unidas. No estamos hablando de uniformidad, estamos hablando de Unidad, ¿somos distintos? Sí, pero estamos unidos, ¿listo? Y por último termina diciendo, o oh, ahí termina, el 21, ¿me queda uno? Listo, estamos cuidadosamente unidos, ¿a quién? ¿Cuál es nuestro común denominador? Cristo Jesús, si tú crees en Cristo Jesús yo te voy a ayudar y tú me vas a ayudar. Si tú crees en Cristo Jesús, tú eres parte de mi familia. Eres parte de mi sangre. Sin importar quién seas o cómo seas. Tal vez yo te voy a amar como eres. Aunque tal vez no te voy a dejar como estás. Amén. Vamos formando un templo santo para el Señor. Eso es la iglesia la iglesia es el mejor lugar donde los cansados puedes venir a descansar la iglesia es el mejor lugar donde los que se han ensuciado en el mundo puedan venir a ser limpiados, la iglesia es el mejor lugar donde alguien que hasta ha sido quebrantado por las circunstancias pueda ser restaurado por, la, por el Señor, la iglesia es el mejor lugar donde alguien que ha sido rechazado por la sociedad pueda llegar y ser amado por la iglesia la iglesia es el mejor lugar donde las personas encuentran aliento, alegría y sobre todo descubren su propósito y despiertan todo el potencial que Dios puso en ellos la iglesia es el lugar donde Dios quiere bendecirte así que esto es más que un lugar donde creer somos una familia donde crecer esto es un llamado a no solamente asistir a la iglesia sino a pertenecer a ella y que hagamos juntos la obra de Dios amén Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que su gracia y favor te acompañen todos los días. Que el Señor bendiga tu entrada y bendiga tu salida. Que el Señor bendiga la obra de tus manos, el fruto de tus labios y la meditación de tu corazón. Que el Señor te salga al encuentro con multitud de bendiciones y te sorprenda con su favor. Que el Señor te bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Chao, chao.